0: Olá, boa tarde e bem-vindos e bem-vindas a uma versão curta do antídoto desta semana, cortado pelo futebol, o Santo futebol. Comigo, Catarina Carvalho, estão a Dora Santos Silva e a Lucy Pepper. Olá, Olá. às duas. E, no entanto, há, há aqui duas boas histórias que nos chegam dessas bandas, das bandas do futebol. Vamos começar pela primeira. E é uma boa notícia, a Confederação Brasileira de Futebol vai punir, com perda de pontos no campeonato, as equipas que cometam atos de racismo, ou seja, não são as equipas que cometem os atos de racismo, são os jogadores, as torcidas, os claques e os fãs. E esta é a primeira vez que uma entidade do mundo inclui no regulamento, a Confederação Brasileira de Futebol, a possibilidade de punir desportivamente estes clubes. Como é que vai funcionar? Vai ser já na Copa do Brasil, que arranca a 22 de Fevereiro, e e no fundo esta, esta medida já vem tarde, certo Dora? Bem, claro que vem tarde. Aliás, o Brasil tem um
1: observatório do racismo muito bom, já vai o relatório anual já vai na oitava edição e, de facto, os números são alarmantes. Uh, aqui em Portugal também temos uhum. estudos sobre o racismo no futebol. Uh, eu saliento, por exemplo, um que foi feito em 2021, promovido pela Associação Plano I, e o relatório revela, por exemplo, que cerca de 60% dos inscritos consideram
0: existir racismo no futebol. Uh... Ou seja, isso se é que quer dizer que provavelmente, embora não haja casos concretos nem ações judiciais, nem, nem, nem muitas vezes ações públicas, exceto aquela de que todos nos lembramos do, do Marega... Marega que abandonou o campo depois de ter sido alvo de ofensas racistas e que foi estudado por todo o lado e que e a sua atitude forte perante os adeptos do clube contrário que era por acaso era o Vitória de Guimarães um, foi muito falado na altura mas quer dizer as pessoas acham que há mais do que a ideia que se tem que há não é racismo no futebol sim mas a verdade é que
1: bom vamos lá ver o racismo pode ter várias formas Pode pois. ser violência verbal, pode ser muitas outras uh, E na altura uh, este relatório até indica Que há violência também de género Por exemplo, ah, sim, sim. Sim. quando se diz uma árbitra Porque não estamos habituados a ver árbitras sim. Para ir cozer meias uhum. não é? uh, Como revela o, o, o relatório Isso é um exemplo de violência de género Agora, uh, o que é mais uh, infeliz Na verdade, neste estudo É que uh, Cerca de 75% de todos os inscritos Sejam adeptos, sejam atletas Agentes esportivos uh, Já tinham Vivenciado uma manifestação de racismo Perto de si E 40% mais do que uma hum. o, que, o que nos diz Que é uh, muito importante agir Como é que se pode combater o racismo No futebol? Uh, Este estudo também revela que a punição dos adeptos pode ser a medida mais... Então,
0: eles falam de quê? De prisões, por exemplo? De detenções?
1: Não, mas de punição legal, por exemplo. Ah. O
0: investimento na educação contínua também, muito importante. Eu estava a dizer isto porque no Brasil, esta semana, o presidente Lula aprovou uma lei que equipara e foi por isso que se falou deste assunto, aliás, que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo. E o crime de racismo no Brasil é aquilo que eles chamam infianciável. Ou seja, o que é que quer dizer? Quer dizer que uh, não, 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 não sofre fiança. A pessoa pode ser presa em direto no momento em que é, hum, okay. em que é testemunhado esse crime de racismo. E é o que acontece no campo. Uh, acontece, Já aconteceu no Brasil, várias vezes, adeptos serem punidos com pena de prisão por cometerem crimes racistas, o que não acontecia era que os clubes fossem punidos onde dói, que é na sua nos, uh, pontos, nos claro. pontos e na sua carreira desportiva, nos pontos.
1: Mas uh, aqui também se vê a importância das campanhas antirracistas, é? Porque de facto há uma normalização deste discurso racista como se fosse uma coisa normal no ah, futebol, exato. para irritar, hum. não é? Os da, os da equipa contrária E, portanto, essa normalização e banalização de e Aliás, Tem de ser combatida é Sim.
0: tem de ser combatida na opinião pública essa, Desculpa interromper as duas Queria só lembrar que este caso Vem, vem no, na senda de um, de um caso Muito importante de um jogador brasileiro Já que estamos aqui a falar de futebol Do Real Madrid, o Vinícius Júnior Que foi, foi alvo de várias vezes De racismo no próprio campo Ele é do Real Madrid e eu Já que já tinha dito E ele... Um, No programa de televisão, o Pedro Bravo, que é o presidente da Associação Espanhola de Empresários de Jogadores de Futebol, disse que que ele tem de respeitar os rivais e se quer dançar, que vá para o sambódromo do Brasil. Ou seja, e foi isto que causou esta polémica toda, porque ele, tá, ele é conhecido por fazer uma dança em campo, e essa dança, é por causa dessa dança que sofre todos hum. os ataques racistas, que eu não vou repetir aqui, mas que toda a gente sabe quais são, é de chamar um certo animal ou qual uma pessoa, e. e e foi por causa disto, foi por causa desta desta ideia de que no, no futebol do Brasil é, é muito olhado o futebol uh, europeu como um, um exemplo, e, que, que, e que, a, que, a, que a Associação do Futebol do Brasil, que se chama, que não é assim que se chama, mas que tem aquele nome que eu disse há bocado Confederação Brasileira de Futebol achou que era bom pôr cobro aqui uh, a, a, este, a estes maus exemplos desta forma. Ou seja, é exatamente isso que estavas a dizer É a normalização Porque, sei lá, assume-se que o futebol é para dizer tudo o que nos apetece E vem à cabeça, não é? O mais
1: interessante é que neste estudo Menos gente concorda que os clubes possam ser punidos Ou seja, não atribuem a responsabilidade aos clubes Mas eu acho que os clubes também têm um papel muito importante No combate a esta banalização do do racismo E da violência verbal, não é? Às vezes não
2: tem só intuito racista Sim, sim. Os os clubes só existem por causa dos fãs, não é? Pronto, por isso tem que responsabilizarem para responsabilizar. Mas que a Inglaterra também é grave, não é? É é praticamente igual a a Portugal. Eu vi umas sondagens do ano passado, os encaridos também tinham mais ou menos os mesmos mesmos números do que aqui. 70% Uh, 70%, 70% uhum. das pessoas achavam que há um há um problema têm a sensação de, talvez não 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 experienciavam próprios mas tinham a sensação veem a televisão veem os os clubes nos nos sábados nos jogos e, e, e pronto cada vez que há um vou vou dar um exemplo nos nos últimos euros quando foi há dois anos não sim. foi sim como sempre nos penaltis que os ingleses sempre perdem pronto. Uhum. Um... até com Portugal <risos> sim claro é triste é triste é ótimo tanto faz é futebol okay. mas um, pronto três dos jogadores que uh, foram... não não marcaram penaltis uhum. perderam os penaltis uhum. e o abuso abuso que eles levaram na net e ao vivo, mas mais na net, foi inacreditável e instantâneo e raivoso. Foi horrível. Eram um negros, é isso? Eram um negros, sim. Okay. Pronto. Uh, e e, e revelou revelava muito, muito uh, uh, o ambiente lá.
0: É muito triste, porque o futebol é o lugar da mistura normal, natural hum. e onde essas diferenças não fazem sentido não é foi hum. o primeiro lugar em Portugal onde se reconheceu essa
2: sim mas questão. também os, é, 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 os adeptos é. levam muito a peito tudo e, e podem eles já é que, que é e que podem é. dizer coisa, podem dizer qualquer coisa podem explodir podem uh, uh, atuar como querem
0: No Brasil, as primeiras equipas que tiveram os jogadores negros nos nos seus plantéis eram equipas portuguesas, o Vasco da Gama é um dos exemplos disso. E, e, E o futebol é o lugar onde todas estas coisas não fazem sentido, porque é o lugar, por definição da meritocracia, em que não importa se és baixo, como a Maradona Ou se és alto, ou se és magro, ou se és gordo Ou se és negro, ou se és amarelo Não é? O que interessa é que jogas bem Sim, e isso é o ponto. Gordos, acho e <risos> Mas no tá Brasil, bem. por acaso, eu acho que isto tem um bocadinho a ver Essa tal, Esse tal estudo que houve sobre o, sobre o, sobre Que deu origem a esta lei uh, a maior parte dos ataques são desde 2015 Quase triplicaram E se nós nos lembrarmos bem uhum. 2015 é o ano em que começa o, A era Bolsonaro E isso tem muito a ver, ou seja Como eles dizem, liberou a piada racista Liberou a piada sexista Liberou a, 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 a piada Anti-LGBT E isso sente-se é? São coisas que a gente às vezes Pupo. acha que não fazem sentido, Ai, tal, a, a população não é exatamente os seus líderes, mas depois estas coisas vão se sentindo na realidade. Sim, a população sente-se empoderada para, Exato, fazer, tipo para fazer isso, para ser selvagem. Exato. exatamente. Exato. Mas esta semana também, por falar em futebol feminino, era uma coisa que já existia há muito tempo no futebol feminino, a ideia de não se esconder. Um, a homossexualidade e esta semana também, por falar em boas notícias, hoje o Antito está no seu elemento e, por acaso, por causa do futebol, o que também é, é interessante incrível. e é incrível para nós. É, é, não, não, não sanguem connosco adeptos de futebol, é, também somos, também somos. O futebolista internacional checo, Jakub Jankto, assumiu a sua homossexualidade. Ele é jogador do Sparta de Praga, está emprestado pelo Getafe, que é um um clube espanhol, e assumiu dizendo que queria viver uma vida sem medo, sem preconceitos, sem violência, mas com amor. O clube apoiou-o e é a primeira vez, notem, 2023, é a primeira vez que um jogador da primeira divisão europeia assume a sua sexualidade a e Europa toda não é só toda a Europa Uau. no ativo, não é? Já hum. tinha havido casos como por exemplo olha, até que acho tomate. que no futebol inglês uh, Rogers, Robbie Rogers do Leeds United ou Thomas Itzperger
2: nunca ouvi falar
0: uh, <risos> assumiram a, a sua homossexualidade depois de, de terminarem ter as, exato
2: está tá, tá bem Pois é, é 2023 e é incrível porque em quase todas as as áreas já não é uma coisa, já não é uma notícia. Já não é notícia. Exatamente. Falando da normalização. nos revela que o futebol, embora seja este
0: palco maravilhoso da interculturalidade,
1: ainda (risos) Ainda encerra em si
0: muitos preconceitos. Sim. É verdade, por acaso isso é engraçado, porque é uma grande contradição, certo? Ou seja, devia ser o lugar da liberdade e não é, porque tem esse, esses preconceitos. Aliás, hoje o Ruben Amorim, eh, treinador do Sporting, disse que a homossexualidade de futebol simplesmente não há discriminação porque não se fala do assunto, é um tabu hum. perfeito. E portanto é isso que eh, este jogador, ele só tem 27 anos.
2: Uhum. Boa.
0: Incrível, não é? E disse o Valdano, que não sei se vocês conhecem, o um jogador do Real Madrid, o meu conhecimento futebolístico hoje é está em, em altas. É não, eu gosto muito. O Valdano escreve muito bem sobre futebol e, e eu gosto muito de lê Ele escrevia no, no El País e, e, e eu... Acho que era no El País. Ou seria no El Mundo? Bom, no jornal espanhol. E ele e ele é, é escreve muito bem sobre futebol e ele diz é para termos vergonha, não, não é? é? E fala precisamente do facto das mulheres que jogam futebol e outros uh, desportos de hum. já terem assumido com muito mais facilidade, desde o primeiro dia, a sua sexualidade. E, 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 nos, e ele diz, nos nossos dias, isto é um ato de valentia. Por amor de Deus, não é? Hum. Estamos, isto é vergonha, disse ele. Isto é uma vergonha. Mas, enfim, mas, mas
2: não é só futebol, é futebol, acho que são, é, são muitos, muitos dos desportos sim, masculinos que são assim. Não vais encontrar muita gente a jogar rugby Nem, né? não sei, basquete Ou whatever, não sei Mas... O
1: imaginário que infelizmente se tem De um jogador de futebol é aquela imagem Do, do, do homem viril não é? Mas também E é, eles não têm... se compadece
2: com a homossexualidade Infelizmente Sim, e também têm também que, é, que lidar com as outras é, claro. pessoas <risos> As outras pessoas no campo Ao vivo Não, têm, não podem discutir ou, ou ter uma conversa Vão confer- Mas... confrontar As outras pessoas não violentemente, mas num jogo um, tem, querem preservar uh, o, o dito masculinidade. Por acaso, eu acho que isto agora vai ser
0: uma espécie de mito, ao contrário, hum. e vai haver mais casos. Porque tive a ler uma entrevista que o Patrick Sévra, um jogador francês negro, por acaso deu há um ano, há um ano ele já falava disto e ele, e ele dizia que pelo menos dois jogadores em cada clube são homossexuais. Hum. No mundo do futebol, se revelares isso, acabou. Mas a verdade é que muitos colegas dele, e ele disse isto numa entrevista que ele deu ao Parisian, que é um jornal francês de, de Paris, e ele diz que as pessoas revelavam a ele próprio que eram Sim. e que tinham tinha um medo de falar disto, porque nas equipas onde ele jogava, e ele estava a falar de Inglaterra, havia quem se recusasse a jogar se algum jogador... A, assumisse essa. Em, em Os jogadores heterossexuais? Sim, a, sei lá se eram heterossexuais, eram o que eram, <risos> eram estúpidos, basicamente, não é? Pronto, não sei se eram heterossexuais ou outra coisa qualquer, mas a verdade é que esta, este tipo de atitude no, no, no século XXI, no ano de 2023, quando já há mais de 20 anos que já é homossexualidade Sim. não é que, é que era? o casamento homossexual existe na maior parte dos países da Europa, enfim, uhum. quis ser.
2: Então, também também é preciso educação no próprio futebol. Sim, claro que é é. próprios jogadores E também aquela, uma das regras, daquelas regras de, de Brasil agora que vai penalizar as, as pessoas para racismo, façam isso para qualquer coisa de uh, qualquer Sim. género de preconceito dentro das equipas, fora das equipas. Etc. Exato.
0: Aliás... Uh... Devo dizer-vos que, que eu, um dos primeiros jogadores a assumir foi um, um jogador de, de, australiano, de origem portuguesa, chamado Jorge Cavallo, que jogava no... Na, assim Carvalho, ou seja, há de ter sido Carvalho em tempos, uh, que jogava no Adelaide United e que revelou... Tinha 21 anos. E que revelou e disse que mesmo assim... Ele tinha 21 anos e mesmo assim tinha medo... De não poder cumprir o seu sonho Se futebolista hum. se Por estar a revelar essa, essa sua orientação Que no fundo não tem nada a ver com mais nada hum. É exatamente igual a ser negro ou ser branco Ou ser o que for Não hum. faz sentido Se o jogador é bom, o que é que importa o que é que ele é? Não é? Sim, Enfim, Sim é. mas não se esqueçam que agora
1: A, a sexualidade já, já faz parte da, da identidade da pessoa A pessoa está sempre a negociar está sempre a sua a falar identidade disso, não é? Não é? Hum. E O que eu também acho que é um excesso, sinceramente Porque eu não não estou aí a dizer às pessoas Eu sou heterossexual Isso não me define E eu acho estranho às vezes Compreendo perfeitamente Porque é uma pressão da sociedade Mas eu às vezes acho estranho Que por exemplo jovens 13, 14, 15 anos Hum. 18 anos Se apresentem Nos primeiros dias de aulas Como eu sou o José ou sou a Mariana E sou homossexual Ah,
0: Acontece isso nas nas aulas Muitas
1: vezes, sim Hum. Portanto, há uma pressão para a pessoa pensar na sua própria identidade sexual Com medo de punições que se calhar não não existem Ou seja, esta parte mental também é extremamente importante Os jogadores sofrem isso Portanto, assumem que a sua homossexualidade é um traço negativo da sua identidade Exatamente Não se sabe porquê Não Não, sabe-se porquê, não é? Pronto, está bem Mas às vezes eles próprios não sabem Certo, Eles próprios não se querem assumir porque pensam em consequências que se calhar até nem existem. E é muito interessante ver que hoje os jovens apresentam a sua, a sexo, a sua tendência sexual, a sua identidade sexual não, ao contrário. como um traço os, positivo. Exa-
0: Certo, e também usam a sua identidade sexual como um traço da sua identidade. Ponto final, hum. parágrafo. Ou seja, como se isso definisse, de certa forma, quem ele está no mundo. E as suas competências. Não
1: é? Exato. Eu acho que nós já ultrapassamos em 2002. Desculpa, é hum. lá. Isto, isto é o meu avatar constipado e académico. Certo, a certo. Ah. Em 2002, não sei se se lembram, mas o Richard Flórida lançou aquele livro muito polémico que se se chama Creative Class, Hum. onde ele fez uma série de de cálculos em que dizia que as cidades criativas, as melhores cidades criativas, tinham que ter um certo número também de homossexuais. Para serem misturadas, para serem interessantes? Ele dizia que os homossexuais eram mais criativos. Oh, e outras pessoas, é, ou porque okay. tinham uma vida mais, é mais livres. É verdade. Tinham uma vida não mais tinham... boêmia certo. tinham
0: mais propensão para trabalhar fora de horas, etc. etc. É claro. como aquela ideia, deve fazer parte disso, que é uh, duplo rendimento sem crianças, portanto, significa que gastam mais, consomem mais. Hoje em dia já não é assim, porque há, muitas, há muitos casais que têm filhos, não é? Ou mas parece sexuais. que
1: não, mas essa, esta ideia de classe criativa ter hum. um sem número de de homossexuais para ser mais criativa também levou à afirmação de muitas pessoas nas artes e na, nas atividades criativas. E hum. isto não tem que ser assim, não é? Sim. Ou seja, a nossa homossexualidade não nos torna mais ou menos
0: sensíveis. É muito interessante essa questão da de, 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 de identidade. Devemos voltar a ela, tenho a certeza, até porque é tema do dia, é tema de polarização grande em todas as questões. Não podíamos deixar de falar esta semana do, da questão da, da crise da habitação, da enorme crise da habitação que existe em Lisboa, que, nos, que sentimos nós e toda a gente que nos rodeia, sobretudo se somos mais novos. Hoje houve uma, um debate, houve um colóquio, o PSD organizou um, um colóquio onde apresentou uma série de propostas e E amanhã vai haver um um, um Conselho de Ministros de propósito para a Habitação, onde o Primeiro-Ministro e presumo-se que Ministra da Habitação, nova ministra da Habitação, vão apresentar algumas medidas paliativas que não se sabe que são curativas ou não, Não. sobre este assunto que tanto nos aflige e que tantas áreas toca da sociedade, desde os jovens, provocando uma enorme hum, desigualdade social, desigualdade geracional, uma enorme crise de gerações, digamos. Hum, Essas propostas, vocês estão esperançadas? Acham que pode acontecer alguma coisa positiva? Não. (risos)
2: <risos> Desculpem, não tenho um estes a... programas
0: chama sentido
2: tu Sorry, sim sim eu acho que tudo vai mudar e eles vão ter boas ideias eu acho que vai ser mais <risos> mais do mesmo até não sei quando, até uh, Lisboa principalmente, principalmente mas Portugal mas o Porto sai... também atenção não, mas a, maior, pa...
0: a, 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 a maior a maior subida nas casas e nas rendas é no Porto o é? que
2: vem mais de trás até Portugal sai da moda Uhum. Sair da moda, nada vai mudar A não ser que o governo não vai dizer às pessoas Não venham uh, Não, isso, e também Imagina, eu tenho uma casa, não tenho uma casa uhum. em Lisboa Mas se te, eu tenho uma casa em Lisboa que Normalmente podia vender para 200 mil imag, uh, Imaginem Pronto uh, Alguém, um, um estrangeiro Ou seja quem for Vem cá, quer comprar a minha casa para 400 Ok? Eu não vou recusar isso Ninguém ninguém recusava. Por isso é que não pode ser. Mas
0: Mas depois
1: onde é que vais morar? É que o mercado da rede vezes está pior.
2: Não, exatamente. Mas eu eu percebo porque as pessoas, quando eu já já vi casos disso, as pessoas recebem ofertas para para as as casas muito elevadas e não vão recusar. Obviamente, quem recusava, o governo tem que dizer não, não, não pode ser. Por exemplo, mas eles não vão fazer isso.
0: Não sei. Não é isso que indica. O o que eu sei e que vejo é que não vejo o o toque-rebate que era preciso haver nesta questão. Hum. Ninguém está a perceber, ou seja, nós estamos a perceber. Quem lida com a minha equipa tem miúdos entre os 20 e os 29 anos, Hum. Não há ninguém nesta equipa que tenha uma situação estável de começar a ter uma família, a ter filhos, etc. Porque simplesmente não consegue encontrar uma casa decente na área metropolitana de Lisboa. Bom, É possível que haja, eles estão a tentar não não levar três horas a chegar ao trabalho e etc. Claro, estão habituados a um certo nível de conforto, andaram a estudar e etc. E têm direito, porque não têm direito. Claro que têm direito, não é? E, portanto, o que eu não vejo é nem o governo, nem as câmaras municipais, nem na área metropolitana de Lisboa a olhar para isto. Se 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 fosse eu, eu não pensava em mais nada. Porque isto está a criar problemas sociais, problemas na imigração, problemas de saúde mental, as pessoas estão ansiosas, estão nervosas, nervosas, não sabem como é que vai ser o futuro é aquilo que eu dizia há uma uma injustiça geracional incrível quando nós nos sentamos todos à à mesma mesa eu quase que tenho vergonha porque tenho 50 anos e apanhei o mercado de habitação de outra forma quando entrei na vida ativa o que eles ganham hoje, que é o mesmo que eu ganhava na idade deles, é completamente diferente e portanto, eu se fosse o governo, se fosse as câmaras se fosse o Carlos Moedas em Lisboa ou outro qualquer dessa área metropolitana não fazia mais nada até conseguir resolver este problema?
2: Pois, como estávamos a dizer no outro dia, têm que ver, têm, temos que ter uma, uma sociedade um, estável. E essa é a base: é a habitação, é a educação, a habitação, as coisas básicas. Eu, se fosse o governo, criava uma comissão de trabalho
1: uhum. constituída por profissionais de diferentes áreas uhum. e, sobretudo, também assistentes sociais, que às vezes estão um pouco fora destas uhum. comissões. E de próprias pessoas que estão a atravessar problemas, porque os, os Lisboetas não são todos iguais. Claro, sim. Ou seja, eu acho que falta aqui alguma empatia, capacidade de. Como é que se, em inglês é put in another shoes? Como é que é? Por-se
0: nos pés do outro.
1: pôr se nos pés então. do, outro, do outro. Exato. E nós temos aqui situações concretas que devem ser avaliadas e para, e para as quais sim. tem de haver soluções concretas também. Por exemplo, pessoas que têm crédito à habitação certo que veem as suas rendas aumentar 200 a 600 euros. Se renegociarem o crédito, já não ficam na lista negra, mas ficam lá com uma nota. Portanto, é, mesmo, é verdade. Não ficam na
0: lista negra, mas ficam hum. lá com a nota. a menção de, que de que renegociaram. o crédito Atenção, que esta pessoa pode não ser muito segura. Quando vier aí outro subprime, é melhor não lhe entregar Exatamente. Um é mesmo isso.
1: Depois, se estas pessoas equacionarem, como a Lucy estava a dizer, venderem as suas casas, por exemplo, hum. não conseguem comprar outra, pois. primeiro, e também... Não conseguem entrar no mercado de arrendamento, que está ainda mais difícil, está totalmente tropado uhum. encontrar uma casa decente. Uh, depois temos as chamadas uh, pessoas de classe média ou uhum. média baixa, não é? Atenção que as pessoas que de... é média, uh, que oferem rendimentos desde o ordenado mínimo até mil euros, que não têm a capacidade hoje para alugar uma casa, uhum. a menos que vivam com outra pessoa, não é? Por isso é que vemos muitos casais divorciados a viverem na mesma casa. Uma solução, já que estamos no antídoto, é sensibilizar os proprietários para o arrendamento acessível. Eu fiquei super orgulhosa porque vi uh, no uhum. Facebook há uns dias uma, uma antiga jornalista que está a alugar a sua arrenda, já não deve estar, já deve estar alugada, uh, está a alugar o seu T3 na Avenida Estados Unidos da América, alu, uh, no âmbito do arrendamento acessível. E esta renda fica a 1.096 euros para o inclino. Fica 1.500 seja... para ela E está livre de impostos E fica 1.096 euros para o incline. Ou seja, se o proprietário não for Demasiado ganancioso
0: De onde e... é que vem o resto do dinheiro é da câmara não é? Exato. Okay.
1: Se não for demasiado ganancioso e não quiser Alugar um T3 como vemos por 2.000 euros hum. Está a dar oportunidades para as pessoas realmente poderem o viver a é sua as em Lisboa. pessoas
0: não são a Santa Casa da Misericórdia, bem haja, não é? Não são. E, portanto, ou bem que faz uma ou bem que fazes regras que incentivam ou proíbem, ou seja, do ponto de vista do, da cenoura ou do chicote, hum. Se não houver nada entre as duas coisas, não vai acontecer, porque as pessoas são por. O mercado, por definição, é egoísta. As pessoas, por definição, também são. Quando são inclinos e querem uma coisa, quando são são senhorios, querem outra, não é? E, portanto, aquilo que vai ser anunciado amanhã, espera-se bem que seja assim, é essa cenoura a acontecer, vai ser de provavelmente haver quebras nos impostos, benefícios impostos, para que as pessoas possam pôr as casas no mercado. Não sei se vai resolver, porque o mercado de habitação, ou seja, o mercado de habitação em Portugal é completamente privado, é apenas 2% público, o que retira do Estado, o que retira ao Estado toda e qualquer intervenção imediata, imediata. E era isso que era preciso, portanto. Não creio que vá haver uma mudança muito evidente agora, não é? Houve aquela ideia, por exemplo, de tirar o IMT dos jovens. Sim, certo, mas há mesmo eles tinham que apanhar que que, que arranjar 30 mil euros para ficar com uma casa. Portanto, não é qualquer jovem que tenha esses 30 mil euros. E, de facto, a questão de, de dar licenças de habitação quando... só quando houver habitação acessível nesses prédios e que seja metade será que que vai haver mais uma vez coragem para o fazer?
2: Estou a banar a cabeça Estou estou a dizer que (risos) sim, sim, mas não Não, não é? Metade de de, de um prédio novo dado a, a, a acessível, não não vão fazer fazer porque não vão ganhar o dinheiro que
0: querem. É como os produtos brancos, é o que é preciso fazer. É preciso Hum. fazer com que a habitação seja alugada às pessoas pelo preço que ela custa e não não pelo preço que ela vale no mercado.
2: Hum. E também tem
1: de haver um processo de Ah, desburocratização. desburocratização. Ah. Exatamente. Por todos estes processos, mesmo as candidaturas à habitação acessível, são muito
2: burocráticos.
0: e Muita gente fica de fora porque não preenche bem os formulários. Coisas básicas destas. formulário,
2: Formulário para preencher e
0: da porta Consigo. 65 E tens que ter um nível salarial yeah. que é X e, e obviamente estamos a falar De pessoas que não têm Algumas podem não ter esse grau De, de literacia fiscal Não é yeah. não sabem muito bem A que é que podem concorrer ou não não é? E, e tem para resolver também todas estas coisas Sim, de qualquer forma Amanhã o que se espera é que haja esse, esse, Essa cenoura E uh, algum incentivo À construção também embora haja casas com fartura em Portugal. Portugal é o país com o maior número de, de fogos desocupados. Não yeah. se sabe muito bem porquê, não se sabe se estão no mercado ilegal ou se, estão, se são segundas casas não habitadas por pessoas que moram nas cidades, mas enfim. Mas em tudo isto vamos eh, acabar o nosso programa eh, desejando que amanhã corra tudo bem nesta questão. <risos> E com a canção da Diane Warwick, canta, escrita pelo Bert Bacharach, por acaso, pronto faz a sua alma, morreu semana passada. E a canção é, é a propósito da manhã, deste Conselho de Ministros e destas medidas que nós estamos aqui a rezar por elas. E então é I Say a Little Prayer for You.